0: Imagina que un día estás en tu casa, de repente tocan a tu puerta. Tú abres y te encuentras con una comisión presidencial. Ellos te dicen que tienes que acompañarlos porque el presidente te ha mandado a llamar. Tú piensas, ¿el presidente? ¿Me quiere ver? Solamente dos opciones. O hiciste algo muy mal o hiciste algo muy bien. Bienvenido a un nuevo episodio más de este podcast. Siéntate, disfruta, yo invito.
1: Vacaciones en una isla paradisiaca. ¡Comer pizza en Italia! ¡Mamma mía! Visitar la Torre Eiffel la! Pero... No tengo dinero para pagar todo eso ¡Ey, ey, tranquilo! Yo invito ¿En serio? Pero es demasiado bueno para ser verdad Ok, ok, ok Eso lo discutimos luego Ven, te invito a que conozcas a alguien que te ofrece un destino mejor ¿Cuál? ¿Cuál? El cielo pero si no tengo dinero para ir a Italia, ¿cómo puedo pagar para ir al cielo? Por eso no te preocupes, porque Jesús pagó el precio y en la cruz te dijo, yo invito. Si eres de los que siempre va tras las mejores ofertas, entonces este es tu podcast. Conocerás a quien en la cruz pagó el precio, hablaremos de su loco amor por ti, su gracia en todas sus formas y cómo tú puedes ser transformado por ella. Solo siéntate y disfruta, yo invito.
0: Muy bien, comenzamos un nuevo episodio de este podcast que se llama Yo Invito. Realmente me siento muy feliz cada vez que me tengo que sentar acá, tengo que prender el micrófono, colocar el programa para comenzar a grabar. Me siento muy feliz porque sé que nos vamos a estar acompañando, que vamos a estar aprendiendo, que Dios va a estar hablando y haciendo cosas maravillosas en medio de este episodio. Quiero mencionarles también... Si, si han tenido una mala semana o quizás están teniendo un mal día, pues bueno, llegaron al lugar ideal para dejar todos sus dolores y sus penas, porque en este episodio se habla de buenas noticias, hablamos de la gracia redentora, hablamos de lo que Jesús está haciendo por nosotros, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario Hace más de 2000 años, pero también lo que está haciendo hoy por ti y por mí. El evangelio son buenas noticias. Es paz en medio de la tormenta. Es amor en medio del desprecio, del dolor, de la decepción, del despecho quizás. Eso es lo que nosotros tratamos. Dios amando a sus hijos y mandándole mensajes de esperanza en medio de un mundo que muere sin ella. Quiero mencionarles también que nosotros tenemos nuestra cuenta en Instagram arroba yo invito punto podcast allí ustedes pueden eh, encontrar las diferentes imágenes que estamos subiendo prácticamente día por medio acerca de los podcasts algunas frases relevantes que hablamos acá también se suben fragmentos del episodio al, a nuestra cuenta de Instagram también tenemos nuestra página de Facebook yo invito Podcast y así podemos mantener la conversación. Bien, hoy tenemos un episodio que se titula De mendigo a príncipe, así que presten muchísima atención, va a estar muy interesante y espero que Dios pueda hablarle de la misma manera como me habló a mí cuando estaba grabando este episodio. Bien, comenzamos entonces de esta manera. La Biblia está repleta de historias maravillosas. Hay para todo tipo, gusto, si les gusta de acción, hay historias de acción. Si les gusta historias de romance, hay historias de romance. Si les gusta historias dramáticas, hay historias dramáticas. Me encantan las historias realmente y creo que por eso soy bastante fan, si cabe el término, de libros como Hechos, Los Evangelios, Reyes, Samuel, Primero y Segundo Samuel, eh, Esther, Ruth, porque son la narración de historias, inclusive el mismo Génesis. De hecho, hoy vamos a estar viendo, vamos a estar analizando una historia que en lo personal es una de las historias más hermosas que aparecen en la Biblia. Está precisamente en el segundo libro de Samuel, capítulo 9, y el protagonista es Mefiboset. Ese es su nombre, Mefiboset. Mefiboset era nieto del rey Saúl. Ustedes saben... El rey Saúl, lastimosamente, a pesar de haber sido escogido como el primer rey en la historia del pueblo de Israel, a pesar de él mismo ver con sus ojos cómo Dios lo había bendecido, cómo había estado con él, lastimosamente Saúl decidió apartarse del ideal de Dios, decidió apartarse de las promesas de Dios y comenzar a caminar ese fatídico camino que él decide escoger, el camino de la rebeldía, el camino de la desobediencia a Dios. Lastimosamente, Saúl es desechado por Dios y Saúl en una guerra contra los filisteos muere, pero también muere su hijo, Jonathan. Jonathan era o es conocido como el mejor amigo de David. David había sido perseguido por más de 20 años por este rey obsesivo con el poder Saúl y había vivido en, en el desierto, en cuevas, en montañas. Y en medio de todo esto, David había hecho un pacto de amistad con Jonathan. En esta guerra, en donde muere su amigo y en donde muere su rey, lastimosamente nos cuenta Segunda de Samuel capítulo 4, versículo 4, que la nodriza, es decir, la, aquella que cuidaba, en este caso al hijo, de Jonathan, que sería prácticamente un príncipe del reino de Israel, al escuchar la noticia de que Saúl había sido muerto, de que Jonathan había sido muerto, que Israel había sido vencido por los filisteos, tratando de cuidar al bebé, dice que lo agarra y sale corriendo y en su huida el niño se cae y queda lisiado de los pies. La palabra en hebreo para lisiado es algo así como un golpe muy fuerte que le impide caminar. Básicamente lo que hoy conocemos como paralítico. Quizás si el niño se hubiese caído hoy con la medicina, con los tratamientos que conocemos fácilmente, se hubiese podido entablillar, vendar o quizás hasta, hasta operar, pero con la, digamos que con la medicina rudimentaria para aquel entonces no se pudo hacer nada con el niño y la caída le costó su movilidad. Cuando yo leí esta historia, automáticamente eh, comencé a notar que esta caída marcó el desarrollo de la historia de Mefiboset de ese momento en adelante. No fue su culpa, él era un niño inocente, pero lastimosamente él tuvo que pagar las consecuencias de los pecados de su abuelo Saúl. Y yo sé que tú me entiendes que vivimos en un mundo muy injusto, en donde los que hacen las cosas bien sufren. Y yo vengo de hecho de un país en donde los inocentes sufren las consecuencias de las malas decisiones que aquellos que están en el poder y que gobiernan, toman y lastimosamente el pueblo es el que sufre. Vivimos en un mundo injusto, en donde los corruptos, en donde los ladrones, en donde los asesinos, en donde aquellos que obran mal están sueltos y viven vidas de ricos, vidas privilegiadas. Mientras que aquellos inocentes y aquellos, llamémoslo eh, buenas personas, sufren diariamente. Y saben, me recuerda mucho porque a partir de ese momento vamos a estar hablando acerca de la comparación entre Mefiboset y tu vida y la mía. Nosotros también como raza humana experimentamos una caída. Y esa caída significó el desarrollo de la historia para el hombre. La caída nos dejó lisiados porque gracias a esa caída entró el pecado y con el pecado la muerte. No fuimos los mismos después que entró el pecado a este mundo. Nuestros cuerpos comenzaron a marchitarse, nuestras fuerzas comenzaron a acabarse. Nunca fuimos los mismos. La caída nos dejó lisiados y con una sentencia de muerte sobre nuestras espaldas. Mefiboset representa a muchos de nosotros. Yo personalmente me veo muy reflejado en la vida de Mefiboset. Representa a aquellos que heredamos falencias, que heredamos enfermedades, injusticias, traumas, carencias y heridas en el alma, sean estas por errores propios o por malas decisiones de otros, o quizás por vicios o irresponsabilidades de quienes nos precedieron en la vida. Hay muchos hijos que tienen que sufrir y lidiar con las consecuencias de las malas decisiones que tomaron sus padres, pero sea el caso o no, de alguna u otra manera somos un set Mefiboset en su caída lo perdió absolutamente todo. Su nodriza quería salvarlo y lastimosamente lo perjudicó. Y yo no sé si te ha pasado en algún momento eso, que quieres hacer algo bueno por una persona y terminas lastimándola. En esa caída Mefiboset lo pierde todo. Perdió el palacio, perdió el apellido real, perdió los privilegios de pertenecer a la familia real, perdió la movilidad en sus piernas. A los cinco años Mefiboset lo perdió todo. Y este muchacho nos representa a, a nosotros, a, lo, a los que fueron abusados, a los que fueron violentados, a que por el descuido de quienes debían protegernos, cargamos profundas heridas, amargos resentimientos, temores, vergüenzas y frustraciones. Esas cosas nos han impedido alcanzar quizás un proceso o un desarrollo normal en la vida. Todo para los mefiboset modernos es fracaso, frustración y retroceso. Yo realmente he quedado sorprendido con la gran cantidad de personas, sobre todo en este país, de jóvenes que he tenido la oportunidad de hablar, de ya hombres y mujeres adultos, pero que en su momento fueron abusados por un familiar, fueron abusados por un vecino, por aquellos que los cuidaban, y todavía cargan en ese corazón heridas profundas que no han sanado, y están lejos de sanar, que no han cicatrizado. Y han tenido que lidiar toda una vida con traumas. Y yo creo que estas personas pueden totalmente identificarse con Mefiboset. Mefiboset no fue culpable. Sin embargo, lo perdió todo. Perdió a su familia, perdió su casa, perdió su apellido. Lo perdió todo. Pero en 2 Samuel capítulo 9, comienza el rey David haciendo una pregunta. Y él dice, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia? Por amor a Jonatán. Me encanta porque en este momento a cientos de kilómetros de Jerusalén estaba Mefiboset. Mefiboset no sabía lo que estaba ocurriendo. Mefiboset no supo de esta pregunta que hace David. Sin embargo, desde ese preciso momento la historia de Mefiboset comienza a cambiar. Quien lo llama fue David. La intención, de Digámoslo así, la intención de cambiar la situación viene por parte del rey y no por parte de Mefioset. Mefioset vivía su vida como todos los días, arrastrándose como todos los días, en vergüenza como todos los días, en miseria como todos los días. Sin embargo, a cientos de kilómetros de allí, en el Palacio Real de Jerusalén, el rey se hace una pregunta, ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda mostrar misericordia? Saben, si tú y yo hoy, de hecho, si ya aceptaste a Jesús en tu corazón, ya lo has aceptado como tu salvador, tú tienes la esperanza de la vida eterna, la seguridad de la vida eterna, igual que yo. Y si nosotros hoy tenemos esa seguridad y esa promesa, es porque Dios tomó la iniciativa. Es porque Dios decidió buscarnos. De hecho, es porque Dios se hizo como uno de nosotros si nosotros hoy tenemos la seguridad de salvación fue porque el rey decidió llamarnos decidió venir por nosotros y si aún tú no has aceptado a Cristo en tu corazón yo te invito, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy ábrele tu corazón de par en par y acéptale y tendrás la bendita esperanza que Cristo Jesús murió para que tú tuvieras vida eterna, el rey es quien tiene la intención, no es Mefiboset, al igual que yo, yo no hice nada para que Dios viniera a salvarme, yo no dije, hoy oh, Señor, ¿será que me puedes venir a salvar, por favor? Yo no dije nada, yo no hice nada, toda la intención fue de Dios, porque Él me ama, porque Él te ama, porque Él nos ama. Siva era el que había quedado como a cargo, como una especie de de mayordomo de todo lo, lo que tenía Saúl Y de hecho, bueno, no vamos a hablar tanto de Siva Pero, pero si era un hombre, yo diría que un hombre muy malintencionado Que siempre quería sacar beneficio propio No es el caso, pero si ustedes siguen leyendo Segunda de Samuel hacia adelante Van a ver que Siva va a estar literalmente jugando a, a, En el lado del campo de quien tenga la pelota Y de que tenga mayor posibilidades de ganar él es un pillo. Y Siba lo mandan a traer. David hace la pregunta. ¿Quedó alguien? Y Siba dice. Sí. Ha quedado alguien. Pero me llama muchísimo la atención. Y esto ustedes lo pueden ver en el versículo 3 de Segunda de Samuel. Que la respuesta de Siba es. Quedó alguien. Pero él es lisiado. Me llama la atención esa respuesta. Porque la verdad. Nunca nadie le estaba preguntando cuál era la condición. La pregunta es. ¿Hay o no hay alguien no le preguntaron en qué condición estaba. Y de hecho, el dato de que nos da de que era lisiado, creo que estaba de más. Y prácticamente Siba aquí está cumpliendo el papel de lo que el enemigo hace con nuestras vidas. El enemigo constantemente le está recordando a Dios quiénes somos. Míralo, ahí está. Ahí está Albert. Ahí está pecando nuevamente. Ahí está pensando mal contra su hermano. Míralo, míralo cómo está haciendo esto. Ese es el, es el enemigo. Es el que te recuerda cuán pecador eres. Es el que te dice que tú no mereces el favor divino. No sé si en algún momento te ha llegado un pensamiento de tú eres demasiado malo para que Dios te acepte. Tú eres demasiado pecador para que Él te perdone. Otra vez volviste a caer y ayer le prometiste a Dios que no lo harías. Es Satanás. Porque su trabajo es acusarnos delante del padre. Yo no sé si ustedes tuvieron un hermanito, menor o mayor, no sé cuál fuera el caso, de que siempre, mami, papi, mira lo que ha hecho tal, mami, mira lo que hizo este, papi, mira qué tal. Y siempre te metía en problemas porque andaba de boca suelta. Bueno, pues ese es el enemigo. Él constantemente nos está recordando nuestra situación. David no tenía por qué saber que era él era lisiado y quizás se iba a enterar luego. Pero la mala intención de Siba era menospreciar a Mefiboset. Él le dice, sí queda uno, se llama Mefiboset, él es lisiado y vive en Lodebar. Lodebar quedaba hacia el norte de Jerusalén y si ustedes lo ven de una forma objetiva, Lodebar era el lugar más opuesto a Jerusalén, o sea, era el lugar más opuesto a la casa de donde Mefiboset había salido al palacio real porque recuerden ustedes que Mefiboset era un príncipe de Israel a pesar de de haber salido a los cinco años él era un príncipe de Israel era descendiente directo al trono de Israel su hogar fue el palacio y de una u otra manera la vida lo fue llevando hacia alejarse lo más posible del palacio y llegó a ese lugar lo de bar eso es lo que hace el pecado con nosotros alejarte de la casa de tu padre. Si ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo, ¿qué es lo que hace el pecado? Alejarlo de la casa de su padre. Pero ¿saben qué? Lo maravilloso de este, de este mensaje, de este evangelio, es que no importa a dónde tú te vayas, no importa en, en dónde estés vagando en este momento, Dios va a ir a buscarte porque Él está comprometido en salvarte. Lo de Bar significa tierra árida, hostil y seca. Realmente la raíz semántica de Lodebar significa esto, tierra árida, hostil, seca, donde no crece el pasto ni produce fruto la tierra. Es un desierto, es un terreno horrible. Lodebar es descrito como un lugar inhóspito donde se eh, fugaban los endeudados, en donde vivían los asesinos, los ladrones, los despojados, los perseguidos, los abusados, los maltratados por la vida los que habían caído en alguna desgracia como Mefiboseth, porque alguien en algún descuido los había dejado caer. Y allá fue a parar Mefiboseth. Fíjate, nació en el palacio, creció hasta los cinco años en el palacio, pero esa caída se tradujo en que tuvo que alejarse de la casa de su padre, en que llegó a una tierra en donde solo vivían malvivientes y allí hizo su casa como un mendigo. Arrastrándose por el suelo árido de lo de bar, y vuelvo a repetirte: eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, alejarnos de la casa de nuestro padre. Y un día tocan a la puerta de la casa, Mefioset, quizás como puede arrastrándose por el piso, abre, y de repente un gran caballo, un montón de personas con ropa real que le dicen: ¿Eres tú Mefioset? Y aquel hombre, eh, bueno, sí, ¿qué, ¿qué se le ofrece? Ok, necesito que nos acompañes porque el rey te mandó a llamar. ¿El rey? ¿El rey me mandó a llamar? La Biblia registra en 2 Samuel 9 que Mefiboset llegó ante la presencia del rey con miedo. ¿Y saben por qué tenía miedo? Pues se los cuento rápidamente. En la cultura de Canaán para aquel entonces era muy común que cuando había cambio de trono, cuando se eh, digamos lo que se instauraba una nueva monarquía, el nuevo rey lo primero que hacía era matar a toda la descendencia del rey anterior. Esto con el objeto de quitarle cualquier contrincante al trono que pudiese levantarse posteriormente. Los mataban a todos. No importaba si eran bebés, si eran niños, si eran mayores, no importaba. Todos eran muertos. Y yo creo que me sed cuando le dicen el rey me mandó a llamar, dice no puede ser. Pasé toda la vida escondiéndome del rey. Pasé toda la vida tratando de vivir desapercibido, fuera de las luces del escenario. E igual aquí el rey me encontró. Muy posiblemente a Mefioset le dijeron, mira, el rey, si te encuentra, te mata. Nunca vayas y acudas ante la presencia del rey. Y más entendiendo que Saúl había sido tan malo con David, persiguiéndolo. Y, 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 y bueno, realmente la intención de Saúl era matar a David. Pero David, porque era muy ágil y porque Dios estaba con él, no fue muerto a manos de Saúl. Así que quizás Mefioset dijo, no, si yo voy ante la presencia del rey David, él va a cobrarse lo que mi abuelo Saúl le hizo. Allí tenemos a un Mefigoset tirado en el suelo sin poder caminar, temblando, sabiendo que las horas de su vida estaban contadas y que en pocos momentos quizás una lanza atravesaría su costado y lo mataría. Pero las palabras del rey son tranquilo. Yo no voy a matarte. Yo no voy a cobrar venganza. Yo contigo quiero hacer misericordia. Quiero restituirte. Lo que a ti te corresponde porque tú sigues siendo un príncipe de este reino. Yo te, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdas qué es misericordia? En el primer episodio, el episodio 00, que se llama Maravillosa Gracia, yo estuve hablando acerca de estos dos conceptos. ¿Qué es misericordia y qué es gracia? Si no lo recuerdas, te lo voy a recordar. Misericordia es no recibir lo que mereces. Mientras que gracia es recibir lo que no mereces, vuelvo a repetirlo misericordia es no recibir lo que mereces y gracia es recibir lo que no mereces, ¿qué merecía Mephíoset? pues bueno, según la cultura Mephíoset merecía la muerte pero David dice no voy a darte muerte, voy a hacer contigo misericordia, voy a darte vida y te voy a restituir todo lo que la vida, lo que esa caída te quitó tú eres un príncipe y de hecho me encanta porque dice por amor a Jonatán, tu padre. Fue por ese pacto de amistad hecho por David y Jonatán, su padre, que había decidido bendecirle. No era por ningún mérito personal de Mephioset. No era porque Mephioset era gracioso. No era porque Mephioset era una buena persona. No, no dependía de Mephioset. Su destino iba a cambiar porque su padre y el rey habían hecho un pacto de amor y de amistad. Desde ese día Mephidosep viviría en el palacio nuevamente. Ahora se le iban a restituir todas las cosas que le habían pertenecido a su familia y se sentaría en la mesa del rey y comería como uno de, los, de sus hijos por el resto de su vida. Ese final fue gracias al pacto de amor que hicieron Jonatán y David. Al igual que como tú y yo recibimos la salvación. Tú, tú y yo no hicimos nada. De hecho, si le hicimos algo fue para liar más la situación. Porque nosotros desde el principio hemos pecado. Y constantemente, yo lo decía en el episodio pasado, nuestro problema no es que tenemos tendencia pecaminosa, porque eso no es un problema. Nuestro problema es que nos gusta pecar, nos gusta vivir en el pecado. Y esto es el problema más grande de nosotros. Nosotros no hicimos nada para merecer la salvación. No hicimos nada. Si nosotros hoy tenemos la seguridad de la salvación, es porque Cristo Jesús en su gran amor y misericordia nos dice, no voy a darles lo que ustedes merecen. La paga del pecado es muerte, dice Romanos. Yo quiero darles vida y vida en abundancia. Al escuchar todo esto, yo me imagino aquel Mephioset aturdido. Mephioset esperaba una lanza y está recibiendo bienes. O sea, Mephioset esperaba la muerte y no solamente está recibiendo el perdón de la vida, sino está recibiendo la restitución de su condición que había perdido cuando cayó a los cinco años. Y él dice, ¿Quién soy yo para que me mires si soy un perro muerto? Saben. A lo largo de mi corta experiencia cristiana, he aprendido algo. Y es que el pecado afecta nuestra identidad. Y quiero rapidísimo contarte una historia. Nosotros acá en, en la ciudad de Stratford, en Conérico, donde vivo, en nuestra iglesia, la iglesia Renacer de Stratford, tenemos unos años haciendo una actividad maravillosa en los días de Acción de Gracia, Thanksgiving. Nosotros salimos a repartir sándwich y repartir chocolate caliente. Salimos muy temprano en la mañana y a todas las personas que encontramos le estamos repartiendo esto diciéndole esto te lo manda Dios, esto te lo manda Dios, esto te lo manda Dios. Y acá en, en, en nuestra ciudad pues hay bastantes personas en situación de calle, personas que eh, no tienen un hogar, que lo han perdido todo por X o Y razón. Y las temperaturas acá eh, para esa fecha ya para finales de, novie de noviembre son muy bajas. Ya fácilmente puede haber inclusive nieve, las temperaturas estar eh, por debajo de los 32 eh, grados Fahrenheit, así que es muy difícil la, la situación para las personas que viven en situación de calle para esa época. En el 2019, nosotros eh, salimos, como todos los años, a, a repartir los sándwiches y los chocolates. Íbamos como una caravana de unos seis carros, íbamos varios hermanos de la iglesia que nos acompañaron para esa actividad. Y, eh, un amigo y yo íbamos en el primer carro, vamos pasando por una iglesia que tiene una placita al lado, una iglesia muy grande, Vamos pasando y yo veo que está alguien acostado en la banca metálica allí. Está muy frío. Yo creo que fácilmente estaba por los 18 grados Fahrenheit. Eso estamos hablando quizás en unos menos 10 grados centígrados. Una temperatura que te congela, de, de ese frío que duele. Yo le digo, detente aquí. Y me bajé, salgo caminando hasta donde está ese hombre. Y como a unos tres pies de distancia, yo me, me agacho, me coloco a, a su nivel. Y le digo, buenos días. Tienes hambre y aut automáticamente ese hombre se quita eh, la, la, la chamarra que tenía por encima, la, 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 como la cobijita que tenía por encima, se lo quita y dice sí. En inglés me dice yes sir. Y yo me quedo como que ok, está bien. Y grito a, a, a los hermanos, le digo por favor tráiganme, traigan tráiganme sándwich tráiganme chocolate. Y me lo traen y yo me quedo mirándolo y me llama la atención que nunca, él nunca me vio a los ojos. Siempre metía su, su mirada, su cabeza, la metía como entre sus piernas. Nunca alzaba su rostro, siempre mirando hacia el suelo. Y de repente yo le digo, hoy oh, está muy frío y él, y él temblando, literalmente. Él está temblando y me dice, está demasiado frío, ya no aguanto mis manos, me, me duelen. Y, y yo le digo, no, no te preocupes, vamos a buscar algo para, para que puedas cubrirte. En medio de todo eso, yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Para él esa pregunta fue algo tan increíble que él abre los ojos muy grandes y me dice... Disculpame, ¿qué me preguntaste? Y yo le digo, sí, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Albert, ¿cómo te llamas tú? Y él prácticamente titubeando me dice eh, Ann, Ann Mark, soy Mark Y yo, ok Mark, mucho gusto, qué bueno eh, encontrarte Agarro el chocolate y el sándwich y se lo entrego y le digo Mark, esto te lo manda Dios para que tú estés eh, lleno Él literalmente como pudo le, le, le quitó el papel al sándwich y en menos de tres segundos se lo comió, pero lo devoró, se lo engulló, no lo masticó. Yo cuando vi eso, prácticamente me volteo y le digo, hermanos, tráiganse unos cuantos porque parece que Mar tiene mucha hambre y me río. Y él también se ríe. Y bueno, yo me quedo platicando y él me, él me comenta, no, lo que pasa es que estoy acá, estoy esperando que abran la iglesia porque cuando es muy frío a, 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 acá en este estado... Eh, algunos sitios los abren para que personas como Mark puedan entrar y puedan resguardarse de las heladas. Y él estaba esperando, pero como era tan temprano, no habían abierto la iglesia, de repente viene un hermano y le dice, no tienes nada más, no tienes un, una jaque, un suéter, y él dice, no, no tengo nada más, y él se quita su jaque y se la entrega, y él no lo podía creer, y él decía, ¿en serio? ¿de verdad? ¿estás jugando? y él dice no, tómala, oh no, no, gracias y él dice, tómala, tú la necesitas, estás temblando y tal, y él de repente la agarra y se la coloca encima casi, bueno, casi llorando, dice huele bien, huele a limpio tenía mucho tiempo de no leer esto de no leer algo limpio. Y continuamos hablando. Él se comió quizás como unos cinco sándwiches. Y se tomó como unas dos tazas de, de chocolate caliente. Y de repente yo le digo. Mira, tenemos que seguir adelante. Vamos a, a recorrer toda la ciudad. Qué bendición fue conocerte. Y él dice, gracias. Pero hay algo que me llamó muchísimo la atención. Y es, gracias porque me llamaste por mi nombre. Tenía mucho tiempo. De no escuchar mi nombre. Quizás le decían el borracho, el drogadicto, el mendigo. Pero no lo llamaban por su nombre. Eso a mí me pegó tanto en el corazón. Terminamos llorando. Mark, como tres hermanos que me estaban acompañando allí. Oramos por él. Y yo todos terminamos llorando. Y yo le agradecí tanto a Dios haberme dado la bendición de encontrarme con Mark. Y saben, la condición de Mark es la misma de Mephioset. Y es la misma de muchas personas. Personas que... Dios dio su vida por ellas, pero no se sienten dignas. No se sienten buenas personas. Viven mirando hacia el suelo. Viven cabizbajo. Porque el pecado ha robado su identidad Primera de Pedro 2.9 dice Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa Pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas De aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable No somos cualquiera Somos hijos del rey de reyes Somos un pueblo escogido Somos un real sacerdocio me encanta esta palabra Un pueblo que pertenece a Dios Ese, ese eres tú y ese soy yo Somos hijos del rey de reyes pero Satanás nos ha hecho creer que somos mendigos en esta tierra. Que somos unos miserables en esta tierra. Eso es lo que el pecado afecta a la identidad. Mefiboset había sido criado para ser el futuro rey de Israel. Había sido criado como un príncipe, con la mejor educación, con la mejor comida, con la mejor ropa, con la mejor tutela. Sin embargo, el pecado le había hecho creer que era un perro muerto. Me encanta la respuesta de David. David no, no intenta decirle no, no eres. No, David no responde con palabras. David responde con hechos y dice, mira, no voy a discutir contigo, Mephioset. Manda a llamar a Sibel y le dice por decreto real. Todo lo que antes le pertenecía a Mephioset, restituyanselo, porque él sigue siendo príncipe de este reino. Y hay una imagen maravillosa a partir bueno, el versículo 13, si ustedes lo tienen allí en sus Biblias, 2 Samuel 9:13 dice, y moraba Mefibosed en Jerusalén porque comía siempre la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Fíjense, su condición física no había cambiado, pero su condición social cambió rotundamente y para siempre. Mefibosed comiendo en la mesa del rey. Charles Spurgeon dice, Mefiboset no era un gran adorno para la mesa real. Sin embargo, Tenía un lugar permanente allí porque el rey David reconocía en él los rasgos de su amado amigo Jonatán. Nosotros no tenemos nada bueno dentro de nosotros. Y eso lo dejamos claro en el episodio pasado. No hay nada bueno dentro de nosotros. Sin embargo, cuando Dios nos ve, él no ve a Albert pecador. Él no ve a, a Pedrito pecador. Él no ve al mentiroso, no ve a la mentirosa, a la peliona, a la chismosa, a la celosa. No, él ve a su Hijo reflejado en nuestras vidas. Es por eso que su justicia, la justicia de Cristo, se nos imputa a nosotros. Y pasamos de ser miserables pecadores a ser hijos, a ser aceptos ante el Padre. Porque cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, ve a Cristo Jesús. Ve la justicia perfecta de Cristo Jesús y esto es maravilloso. Para ese entonces, los únicos que se sentaban en la mesa eran los hijos y los miembros de la familia. Los siervos y los esclavos no podían sentarse en la, misma en la misma mesa del jefe de la familia. El hecho de que Mefiboset se, se sentara perdón, en la mesa del rey, nos dice que David lo está aceptando como parte de su familia. En pocas palabras, David lo está adoptando como su hijo. Y yo voy a terminar este episodio con este pensamiento. Lo hermoso de la adopción es que cuando un padre va a adoptarlo, va a adoptar un niño... Él puede escoger, de acuerdo a lo que quiera, de acuerdo a lo que está buscando, él puede escoger a quién va a adoptar. Y si tu padre te adoptó a ti, es porque te escogió por sobre todas las demás opciones. Cuando, cuando ustedes como esposos dicen vamos a tener un niño, ellos eh, planifican y todo el cuento, la, la, la esposa queda embarazada, y los papás no escogen cómo va a ser el niño. Oye, ¿cómo quieres el, eh, el cabello? ¿Cómo quieres los ojitos? ¿Cómo quieres la formita de la nariz? ¿Cómo quieres que sea? ¿Grande, pequeño, rechonchito, flaquito? ¿Cómo quieres que sea? No, tú no los escoges. Pero cuando los adoptas, sí. Cuando lo adoptas, tú puedes escoger si es niño o niña. Si es blanquito o no. Si es gordito o no. Si es ojos café o no. Tú los escoges. Quiero contarte una historia. Y es la historia de Laia. Elaya perdió a sus padres por la violencia en Puerto Príncipe, Haití. Él quedó huérfano con apenas 10 meses de edad. Fue llevado a un albergue muy pobre y allí vivió por dos años más. Nunca usaba ropa ni zapatos porque las donaciones no alcanzaban para todos los niños. Un día al niño con 3 años lo sacan de su habitación, lo llevan a una oficina, lo colocan frente a una computadora y un señor blanco comienza a hablarle. Elaya ve a la pantalla pero no le entendía nada de lo que él decía. Pero aquel hombre seguía hablándole. Elaya, iré por ti en cinco días. Elaya, mírame, iré por ti en cinco días. Vaya, Elaya. Esto era lo que le decía el hombre blanco. A los cinco días, quien cuidaba al pequeño y a los otros niños, lo toma en los brazos y le dice, voy a vestirte. Por primera vez, a Elaya le colocan una camisa, un pantalón y unos zapatitos. Al principio le incomoda y se los intenta sacar, pero con el paso de los minutos se va acostumbrando. Era una camisa muy suavecita de color verde y El Aya se queda hipnotizado viéndose la puesta en un pequeño espejo que está en la habitación. Al poco tiempo, entra el hombre blanco que hace unos días le había hablado a través de la computadora. Hola pequeño, te queda muy bien la ropa que te compré. El Aya intenta huir, pero no estaba acostumbrado a caminar con zapatos, así que cae en el piso. Su cara era de terror. El hombre en inglés le dice no tienes por qué preocuparte, no vengo a hacerte daño todo lo contrario, quiero que este día sea el día más feliz de tu vida. Él poco a poco se acerca mientras Elaya se encorva dentro de sus piernitas. De repente, aquel hombre saca una pelota llena de colores de su mochila. Elaya alza sus manos y comienza a gritar y la recibe. En cuestión de minutos, aquel hombre y Elaya estaban jugando. Este hombre era Michael Geisterfer, canadiense, Padre de tres hijos. Este hombre había viajado hasta Haití a buscar a Elaya. Él y su esposa lo habían adoptado. Elaya no lo sabía, pero en ese momento, con esa pelota, él estaba jugando con su padre. Para ayudarles en la adopción, Michael estuvo tres días hospedado en un hotel cercano al orfanato. Él se llevó al pequeño Elaya, le compró ropa nueva, lo llevó a una tienda de juguetes y le compró uno que él mismo Elaya había escogido. En cuestión de horas, nadie podía quitarle del cuello de Michael al pequeño Elaya. Lo abrazaba, lo besaba y nunca se le había visto tan feliz a este niño. Al tercer día, los dos volvieron al orfanato para despedirse. Elaya nunca se soltó de los brazos de su padre, quizás por miedo de pensar que se fuera y le dejara nuevamente en ese lugar. Pero este miedo desapareció cuando Michael y su hijo emprendieron el viaje de regreso a Canadá. Al llegar al aeropuerto, Elaya reconoció a su mamá y a su hermano y a sus dos hermanitos. Todos lo abrazaban y lo besaban, pero Elaya los miraba extraño. Ellos no se miraban como él, su piel era diferente, su pelo era diferente. Sin embargo, lo trataban como uno más de la familia. Al llegar a casa, el pequeño Elaya le mostraron su nuevo cuarto. Había una cama para él. Ahora no tenía que compartir cama con los cientos de niños que vivían en el orfanato. Él tenía una cómoda cama para él solo. También tenía juguetes, libros, colores, hojas para pintar. Elaya había encontrado una familia que lo amaba y que le estaba cambiando el futuro de sus vidas. El niño que crecía sin esperanza en Puerto Príncipe ahora gozaba de los beneficios de ser uno más de los miembros de la familia Geisterfer. Yo quiero leerte Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7, y dice Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, ¡Ava! Padre, y ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amigo y amiga, el Señor nos vio en este orfanato que llamaremos mundo. Nos vio desprovistos de lo que necesitábamos, del amor de un padre. Éramos huérfanos del pecado. Habíamos caído estrepitosamente todos con una mancha de pecado. Todos culpables, todos caminando hacia nuestro destino ruin, la muerte eterna. Sin embargo, dice la Biblia, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo y le dijo, ve a aquel orfanato y tráeme al niño que tú escojas. ¿Qué niño escogerías tú? ¿Escogerías al más problemático? ¿Al más peleón? ¿Al que se lo pasa pegándole a los demás? ¿Al más enfermo? ¿Al que nunca se levanta? ¿Al que siempre está de mal humor? ¿O escogerías al mejor? Pues ¿saben qué? Dios fue tan amoroso que nos vio a nosotros en un rincón y a pesar de nuestras heridas, a pesar de los golpes que habíamos recibido, a pesar de ser malos, él nos miró con ojos de amor y nos señaló y nos dijo, yo los quiero a ellos. ¿El precio? No me importa. Yo los quiero a ellos. Y él entregó su vida pagando el precio del rescate para que hoy, dice Pablo, pudiésemos exclamar Abba, padre, y a mí me encanta esa palabra Abba. Abba significa papito. Hoy a Dios podemos decirle papito porque ya no somos más esclavos del pecado. Porque ya no vivimos sin una esperanza. Ahora pertenecemos a la familia de Dios. Tu verdadera posición está en Cristo. En el palacio del Rey. Sentado en lugares celestiales. Bendecido con toda bendición espiritual como un príncipe heredero de Dios. De sus dones, de sus bienes y privilegios. Disfrutando de su perdón y de su consuelo y del gozo de la salvación. El Rey, tu Padre, ha prometido restituirte todo lo que el diablo y la vida te robó. Y yo quiero arreglar un poquito las palabras que dijo David para decírtelas a ti. No tengas temor, porque a la verdad yo haré contigo misericordia. Te restauraré con todos mis bienes y te sentarás conmigo y comerás a mi mesa como uno de mis hijos por toda la eternidad. Tú has sido adoptado por Dios. Eres hijo de Dios. Vive como hijo, piensa como hijo y disfruta de los beneficios de ser hijo. Mefibosed pasó de ser un mendigo a un príncipe y nosotros Pasamos de muerte a vida gracias a lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros.
1: Puedes escuchar todo nuestro contenido por Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como Yo Invito Podcast. Hasta la próxima. Quita esa cara larga. Sonríe Yo Invito.
2: I'll